1: Salve, salve, torcida tricolor! Beto Silva, que vos fala! Está começando mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor. E vamos aí para falar da, dessa semana decisiva aí que o São Paulo tem, da semana que passou, uma semana de mais tropeços. Né? A gente tá meio puto aqui, só que a gente não pode ficar nervoso, senão você expulso. É você repetir igual nossos jovens de cotia. Mas, como sempre, não estou aqui sozinho. Aliás, tenho que trazer alguém para falar algo coerente. E trago ela. Ela que faz os seus argumentos, aí, em traje de argumentos, que sempre fala coisas sucintas e deixa as baboseiras comigo. Boa noite, Maria.
2: Boa noite, Beto. Boa noite, Leandro. Sempre lembrando que todos esses comentários são por conta e risco do Beto. Eu não tenho nenhuma responsabilidade sobre isso. É, bom, agradecer aí por mais um, uma live. Mais uma semana seguida que a gente tá aqui para poder falar e reclamar de São Paulo Futebol Clube. Mas o importante é que a gente tá fazendo isso acompanhado, né? Melhor que ficar gritando sozinho em casa, sofrendo. Sozinho ainda mais esse frio. Então
1: bora lá. Boa e ele é aquele que é o, o fã número um de King Naldo. E detalhe: ele tá fazendo escola. Ele já está com a camisa. Hashtag Adoro Eliton. Boa noite, Leandro.
0: Meu Deus, já não me basta um lateral esquerdo fazendo merda, agora temos dois, porque esse é o padrão do São Paulo Futebol Clube. Boa noite, Maria, boa noite, Beto, boa noite a quem estiver na live e quem acompanha como podcast posteriormente. É isso, tem muito assunto para falar hoje e a maioria deles não é bom, mas isso é São Paulo.
1: É isso aí, amigos. Você, você que é São Paulino, você pensa que você vai ter um dia de paz? Você está enganado. São Paulino não tem paz, dei um pouquinho. São Paulino... Tá igual eu aqui, ó. Careca já, de tanta dor de cabeça, tanto problema. Você tá maluco. Você acha que o Leandro e Maria tem cabelo? É peruca. É tudo peruca, velho. Né? Tudo peruca. São Paulino não tem paz. <risos> é, é, vamos falar aí de, de São Paulo. São Paulo completou mais uma semana de jogos. Infelizmente, São Paulo saiu com um resultado negativo em, em ambos os jogos. Vamos falar primeiro por cima né, da, da derrota lá em Goiânia. Atlético Goianiense conseguiu um bom resultado né, para o jogo de volta que acontece agora, nessa semana. Leandro, quero que você diga aí, tá confiante, São Paulo, vira aí quinta-feira. O que você tem a dizer para nós desse fatídico primeiro jogo de Atlético Goianiense-São Paulo?
0: Bom, o primeiro jogo foi uma tragédia pra gente, um jogo excelente, né? Pro dragão. É, eles são fortes jogando em casa, apesar de não estar jogando né, no estádio que eles costumam jogar, né, na caverna. Caverna, não, né? Na, esqueci como é que chama o estádio desse, o que? Lá do dragão, agora me deu um branco. Mas não é caverna do dragão. Mas enfim, eles estavam jogando no Serra Dourada, né? Por conta da, da obrigatoriedade da Comebol. Da Comebol? Não. É, da Comebol de ter acho que mais de 20 mil pagantes na né, capacidade do estádio, então eles não puderam jogar no, na sua casa. Mas, enfim, eu acho que não foi o estádio que fez diferença. O fator emocional do São Paulo agiu negativamente contra nós. E, enfim, quem acompanhou o jogo, quem acompanhou o noticiário nos dias posteriores, sabe que o Igor Gomes foi expulso de maneira infantil, é, prejudicando bastante a equipe de São Paulo, e a gente perdeu de 3x1 e eu, acho, eu fiquei mais puto com, acho que com o primeiro cartão do que com o segundo, porque o primeiro ele não evitou jogada nenhuma, o cara tava no meio campo, tinha dois jogadores do São Paulo cercando ele, não era um contra-ataque rápido não era um ataque perigoso não tinha por que ele ter feito a falta ele puxou assintosamente o, o jogador do Atlético e fez a falta tomar um amarelo, eu falei, puta, não é possível Acho que cobraram tanto ele de do o time, né? De não ter atividade, de, de não matar os contra-ataques, né? Contra o Flamengo, por exemplo, a gente tomou 3x1, em que pelo menos uns dois gols ali, se tivesse matado o contra-ataque na origem, talvez não saísse o gol. É que aí acho que ele entropilhado nisso. E aí, o segundo amarelo é, é, é uma coisa horrorosa, né? Porque é um contra-ataque? É, mas o cara já tem amarelo, ele me dá um carrinho totalmente fora do tempo de bola e é expulso. E a partir da expulsão, o jogo que já tava complicado, porque estava um a um, né? O Atlético saiu na frente virou uma tragédia grega, né? porque o São Paulo se desconcentrou, se desestabilizou muito, e lógico, a vantagem numérica para o Atlético fez também um pouco de diferença. Um dos poucos times que tem aproveitado a vantagem numérica né? de quando tem um jogador adversário expulso, né? a gente viu o Flamengo jogando contra o Ceará há bom tempo com um a mais e não conseguiu fazer nada, não conseguiu ganhar o jogo, mas o Atlético, né, como tudo acontece de ruim com o São Paulo, o Atlético conseguiu, e abriu uma vantagem bem consistente para para jogo da volta, né? E eu vi até alguém comentando no Twitter que a situação do São Paulo atual é bem parecida com a situação do Corinthians há algumas semanas, né? Ele, o Corinthians na, na Copa do Brasil saiu... Copa do Brasil? na, Sei lá, agora eu tô, eu tô, tô ficando maluco, acho que foi na Copa do Brasil, saiu perdendo no... no... No, não foi no Copa do Brasil, foi na Libertadores saiu na Libertadores perdendo em casa né? perdendo o primeiro jogo por dois e tendo que buscar o resultado no segundo jogo e saiu perdendo para o Atlético Goianiense né? na casa deles também por dois gols de diferença e teve que buscar o resultado na arena é, no, na Neoquímica Arena no caso da Copa do Brasil, o Corinthians saiu vitorioso, né? conseguiu reverter contra o Dragão, e quanto com o Flamengo é, só se confirmou, não é mais uma vitória do Flamengo e olha, eu, eu acho que a tendência é que algo parecido se, se aconteça, assim, vamos dizer. Eu acho que o São Paulo, com a força da torcida, com a pressão que vai ter em cima dos jogadores, aquela preleção mágica né, do Rogério num jogo decisivo, vai empurrar o São Paulo para uma vitória contra o Dragão. Eu acho que vai rolar, mas não sem sofrimento, especialmente se o gol não sair rápido no primeiro tempo. Sai um gol rápido, aí o ambiente vira pra, a favor da gente, e aí as coisas tendem a funcionar mais fácil, né? Pelo menos na teoria. Mas se vira o primeiro tempo com 0x0, aí começa a bater o desespero e a, todo o apoio da torcida começa a jogar contra, né? Porque a, a torcida fica ansiosa, fica, começa a murmurar, né? começa aquela coisa de reclamar quando o jogador não toma a decisão acertada, não acelera o contra-ataque. Então vai ser um jogo bem difícil e eu acho que o jogo mais importante da temporada é esse, contra o Atlético Guaniense. Contra o Flamengo, a realidade é que a gente está praticamente eliminado. Qualquer coisa fora disso é mais fé do torcedor, mais esperança de um, um milagre que vai acontecer, do que qualquer outra coisa. Falando logicamente, a gente está praticamente eliminado para o Flamengo na, na Copa do Brasil. Mas na Sul-Americana, a vantagem do Dragão é a mesma, mas eles perderam uma vantagem semelhante, uma vantagem igual para o Corinthians jogando fora de casa. Então, quem sabe esse fator psicológico haja contra o Atlético, de falar, pô, de novo a gente vai perder, de novo a gente vai perder quando tomar um gol. né? Espero que tome um gol rápido. Então é isso, eu acho que passa na, na quinta-feira, mas não sem muito sofrimento. Mas se não jogar com intensidade, brigando por toda a bola, aquela coisa toda, e sabendo usar o, o apoio da torcida, vai, pode, corre o risco de sair sim, mas eu acho que vai dar para passar.
1: É, será que o Leandro está ansioso? Era para ele comentar, o jogo de ida já terminou o jogo de volta. Já Rapaz. foi a volta,
0: gente. foi a volta. <risos> É porque não tem como, né, não tem como, é o é, é um, né? um famoso jogo de 180 minutos, porque é isso, né, é, a, a, o primeiro jogo foi uma tragédia, essa é a verdade, a gente saiu muito mal, saiu perdendo, é, não jogou bem, na minha opinião, e aí depois da expulsão do Igor Gomes, foi ladeira abaixo, né, o Atlético cresceu, teve muitos, ach, muitas chances, e pô, aí você tem que falar que o Jandrei falhou no segundo gol, né, tipo, é, o Atlético não tinha crescido no jogo ainda quando sai o segundo jogo, o segundo gol. E é uma falha clamorosa do Jandrei. E depois disso, o Felipe Alves foi titular no, no jogo do Brasileiro contra o Cuiabá, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Então você já mostra que o Rogério está meio sem saber o que fazer também com o seu goleiro. né O ideal é que tenha um goleiro titular e até então era o Jandrei. Mas será que ele está pronto mesmo para ser o titular de São Paulo? E não que o Felipe Alves seja não é um Neuer da vida, não é, mas às vezes é tipo o momento melhor, né, a confiança que às vezes é a bolada quando você tem uma falha, pode, ter, pode estar acontecendo com o jean -Drey. então a gente tomou três gols fora de casa, três gols do, do atlético goianiense num jogo desastroso, especialmente para Igor Gomes, a torcida que já pegava muito no pé dele, é, acho que foi a, a gota d'água assim, né? tanto que quando ele foi entrar contra o Cuiabá ontem, né no jogo de ontem, é, do brasileiro, é, a torcida começou a xingar o Rogério de burro, começou a vaiar, começou. Teve um clima estranho. Curiosamente ou não, depois disso saiu o gol São Paulo, não que o Igor Gomes tenha participação nisso, né? No, no gol não foi nada, né? foi um cruzamento na área. Bate-rebate, que o Luizão, eu nem sei se foi o Luizão que conseguiu fazer de verdade. Tive quase uma impressão de gol contra, mas enfim, um gol cagado, saiu para pelo menos, nos livrar da derrota. Mas não teve interesse. Luizão é craque,
1: pagou Gol de costa Ele é, Luizão é um novo
0: Nicão. É o novo só só
1: craque que faz gol de costa. Não, não. Eu já, já, já eu vou te falar o... quem vai ser o... o rei da classificação por trás de não, eu já, Antes de você Vem falar, eu já aí, quero que você ganha... não
0: fale. que depois você começou a elogiar <risos> o Nicão e falar que ele ia ser o o, o... o cara da classificação, o cara machucou andando. Ele entrou no campo e machucou. Então, se você falar que é o, o Calério ou o Luciano, eu vou ficar com muito receio e aí corre é o risco de se machucarem no aquecimento e a gente ficar sem atacante, né?
1: Eu acho que, que o Luciano que tá já louco, tá machucado.
2: Ficar... <risos> é, é o único jeito.
1: <risos> Maria. É... E aí? Como tá... como tá suas esperanças aí pro jogo de volta? Né? Já que o Leandro já deu logo vários spoilers aqui hoje. Hoje ele... Leandro tá acabacaca. <risos> Fala aí, Maria. O que, que você achou é, após o fim do primeiro jogo? Qual foi... A sua sensação e o que você espera pro, pro jogo que tem, tá vindo aí.
2: Acho que né, daquilo que a gente conversou na última live, o São Paulo tá sentindo muito a parte física e principalmente a parte emocional, que foi algo que a gente discutiu bastante aqui, né? Então, acho que o jogo contra o Flamengo e toda a situação de pressão na tabela do brasileiro e tal, tá ali já flertando com o rebaixamento. Toda essa situação acho que, que vocês comentaram, né vocês citaram na, na, na outra live, isso aí tá pressionando cada vez mais. E um jogo que era pra ser tranquilo, apesar de ser fora de casa, era pra ser um jogo, assim, o atlético Goianiense também não tá bem no, no brasileiro, né? Então, não foi um jogo contra, sei lá, o Fluminense ou até, sei lá, o próprio Fortaleza que já ultrapassou a gente. Então era um jogo para ser tranquilo para é, ir para o jogo de volta ali só com a segurança de, de controlar o jogo e tudo mais. e agora o São Paulo se complicou bastante. É, não acho que seja impossível a, a classificação é definitivamente muito mais possível do que contra o Flamengo na Copa do Brasil né que essa daí já está praticamente né, entregue nas mãos de Deus. Mas é possível virar esse jogo, é possível é, virar esse resultado, né? É um, uma situação aí de 180 minutos, então eu, eu acredito que, que seja possível. Mas o São Paulo vai, né, como a gente bem já comentou aqui alguns programas, precisa encontrar uma forma de, de controlar essa, esses problemas emocionais. E, e assim, além de todos é, os problemas que o São Paulo já tem, a gente teve essas duas partidas jogadores sendo expulsos. As duas últimas partidas é, seguidas, eu quero dizer, né? Porque a gente já teve aí, alguns jogos próximos que também aconteceu expulsão. E por, por erros bobos, que é, Não foi nada que, que fosse realmente uma jogada necessária, sabe? Pra você conseguir é, impedir algum gol. Foram coisas bobas. Então, é, não só em relação a isso, mas pênalti também, né, já, já dando, fazendo, cometendo o erro do Leandro de fazer spoiler, de dar spoiler pro, pro público. Mas, é, então o São Paulo precisa segurar, sabe, é o jogo da vida, mas é um jogo para ir com concentração, e é importante que faça esse primeiro gol logo, né, concordo com o que o Leandro falou, porque senão, é, vai aumentando o peso e aí o time vai ficando desesperado, é, eu já falei aqui sobre a situação do próprio Caleri, né? de como ele fica irritado e começa a errar mais quando é, demora para o gol sair, então é um jogo para ir né? com calma, no, no sentido não de né? ah, tá de boa, mas de concentração total, de entender que esse é, é o jogo da vida não cometer os erros bobos a gente sabe que o São Paulo é um time aguerrido é um time que se esforça porque a gente tem visto isso nos últimos jogos independente de sair ou não atrás do resultado o time não para de tentar mas precisa ter é, concentração para que essas tentativas se transformem realmente em gols então assim confiante acho que é uma palavra muito forte mas eu acredito que o time consiga reverter esse resultado e ir para a final da Sul-Americana.
1: Boa. Daqui a pouco a gente vai voltar e falar um pouco mais sobre São Paulo e Atlético Goianiense. Esse jogo que vai esquentar essa quinta-feira. Tá precisando, porque aqui em São Paulo tá frio demais. Muito frio. É, vamos falar um pouco de Campeonato Brasileiro. Né? São Paulo vindo uma sequência... 100 vitórias aí do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo conseguiu igualar o São Paulo do Crespo, na né? Temporada passada, mesmo os números de vitórias, mesmo os números de empate, mesmo os de derrota, mesma posição. Então, o São Paulo está nessa caminhada aí que vai ser contra o rebaixamento de novo, infelizmente, né? para tudo que nós sofremos... Ano passado está correndo para sofrermos novamente esse ano. E ainda bem que conseguimos achar um gol de costas, né? Porque se não acha esse gol de costas aí do final do jogo, ia complicar muito a situação do São Paulo. O Paulo ia ficar muito, mas muito próximo da zona de rebaixamento. Agora o São Paulo tem um leve suspiro, a diferença, se eu não me engano, é 4 pontos para a zona. Então o São Paulo tem que, mais do que, do que tarde, tá, é abrir os olhos. Maria, última live a gente falou aqui que o São Paulo tem um elenco de jogadores jovens que eles pecaram contra a inexperiência contra o Flamengo, que eles, São Paulo deveria fazer um trabalho é, para esses jogadores. Que, qual que é esse trabalho? Para ele aprender, ele tem que jogar. E eles jogaram, só que cometeram outro erro que é de jogadores jovens né? essas expulsões, essas entradas as escolhas de onde matar a jogada e como matar a jogada é, no jogo de, de ontem de Cuiabá e São Paulo o Ayrton ele, ele tomou um cartão amarelo muito besta num contra-ataque besta do, do Davidson foi lá e chutou por trás no meio campo desnecessário e depois ele fez aquela falta que com certeza, qualquer, até o mais leigo de futebol daria um cartão amarelo para ele naquela entrada. E ele já tendo o cartão amarelo, ele tinha que ter maturidade para não deixar o São Paulo na mão, como aconteceu, como viu o Igor Gomes fazendo um jogo contra o Atlético Goianiense. Então são dois erros recorrentes em dois jogos seguidos. Então eu queria que você falasse um pouco aí dos nossos jovens de Cotia. O que devemos fazer para tentar sanar né, esse, essa carência de experiência?
2: Bom, eu acho que o caso do Igor Gomes é uma situação, apesar de, de é, estar dentro de todo esse cenário que você falou, é um caso mais específico, porque é um jogador que eu defendo a minha posição, que é o que eu já falei há muito tempo, de que já tá na hora de cortar a relação dele com São Paulo de vendê-lo porque já tá muito saturada a relação do Igor Gomes com a torcida, muito assim chegou num ponto né, de a torcida é, se voltar contra o Rogério, que era teoricamente, a torcida tava fechada com ele, por ser ídolo, por ser alguém que, enfim, todas as coisas que a gente já citou aqui, né, de que ele é a pessoa é, certa pra poder comandar o São Paulo nesse momento de renovação, é, não só de, de trazer outros jogadores, mas de mudar o, o sistema como um todo, né, a estrutura do, do clube para poder é, é, que o São Paulo consiga voltar a ser um time de glórias. É, e aí a torcida tem se voltada até mesmo contra o Rogério por causa por, por ele defender o Igor Gomes, né? Por ele continuar bancando Igor Gomes. E aí teve esse caso que vocês falaram do, 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 dele entrando e, e não só ele, o jogador sendo xingado, sendo vaiado, mas o Rogério sendo, também sendo chamado de burro por causa disso. Então, assim, tá, chegou num ponto que o Igor Gomes, apesar de eu gostar muito dele, é pela, por ele se entregar e tudo mais, porque isso era algo que há algum tempo a gente não tinha jogadores que faziam isso. É, ele se entrega, ele se esforça, ele é dos jogadores que quando você pega puxa os, os dados de estatísticas dos jogos, ele é um dos que mais correm, que mais tenta. Infelizmente, não é todo jogo que ele se sai muito bem né, na, nos passes e enfim, na, na conclusão das jogadas. É, ainda assim, eu acho que ele é um jogador importante para o elenco, só que diante de toda essa situação, eu defendo que seja a hora de cortar a relação. É, e aproveitar e já é, vender para que né, esperar não esperar a desvalorização do jogador porque ele não tá mais de boa com a torcida já não é de hoje a torcida não tá de boa com ele é, mesmo achei que depois dele fazer cobrar o, o pênalti decisivo lá no, no jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil as coisas iriam melhorar mas da, dali para frente foi só a ladeira baixa e teve toda essa questão então eu acho que ele é um caso específico que vale fazer essas pontuações, que não é de hoje que o Igor Gomes ele tá se sentindo, né, não tá rendendo, não sei enfim, como funcionam as coisas lá nos treinos, mas certamente essa questão mental influencia muito, né, a gente até brinca no, no Twitter que faz, é, faz muito tempo que a gente não vê Igor Gomes sorrindo nas fotos, nos vídeos de bastidores e tudo mais, e a gente é, acredita, é, é, especula que seja por causa dessa situação toda com a torcida agora em relação aos outros meninos de cotia é o que você bem falou, né, é, eles não vão ganhar experiência sem eles jogarem esses jogos importantes calhou de serem jogos extremamente decisivos em que a gente precisa que precisa não perder acabou sendo, mas aí não tem que fazer né, é, alguma hora eles vão ter que jogar então é, precisa ter feito esse trabalho, né, também de, de entender, é, como que eu posso falar, é, da mesma forma que a gente sempre fala, né, não só nós São Paulinos, mas torcedores dos times brasileiros em geral, quando vai jogar competições continentais contra, principalmente, times argentinos, uruguaios, até chilenos, tem muita coisa da Catimba e tudo mais... É, de saber que os jogadores deles provocam, a arbitragem em geral não, não favorece, acaba não favorecendo os times brasileiros, e os times brasileiros até hoje não entenderam isso e continuam caindo é, na lacatimba desses, desses times, né? Hoje já existe um domínio maior do, do Brasil nessas competições, porque a gente tá a um nível muito acima do, dos outros países, mas... Já existe esse histórico. Então, da mesma forma que a gente reclama né, de que os times precisam aprender a jogar contra esses times... É, né, tá, fui redundante aqui, mas os brasileiros precisam aprender a jogar contra esses times. Os meninos de Cotia, eles precisam aprender a jogar esses jogos específicos e também contra jogadores específicos. Né? Então, estando nesse caso é do Davidson. Todo mundo sabe como que é o Davidson, como que ele é em campo, o que que ele faz a gente viu na final da Libertadores, ele é, fez lá a graça com o juiz, como se o juiz tivesse derrubado ele na, na final. Então, se sabe que vai jogar contra um jogador que tem esse histórico, precisa preparar os meninos para entenderem isso. Né? Então, esse é só um exemplo, mas aí, falando de uma forma mais geral, é, precisa, eles precisam ser preparados para poder jogar finais. Né? Já que é a, o que a gente tem, precisa haver um investimento nisso. Como que vai, isso vai ser feito? Eu não sei, eu não sou psicóloga, eu não trabalho de futebol, né? Mas precisa é, ser dada atenção nisso também. Porque não adianta só o jogador é, ter qualidade, porque nossos meninos, eles têm qualidade. Não adianta só se esforçar, não adianta só se doar. Precisa ter mentalidade também, precisa ter a, a cabeça fria na hora de jogar. É, precisa entender que... Né, ali no calor do jogo, você não pode simplesmente dar essas entradas perigosas, que é aquilo que você tinha falado. Você já tinha cartão, por que, que foi é, jogar daquele jeito? Por, por que, que, que foi fazer aquela entrada de um jeito todo tosco? Então, é, precisa o, o time todo do São Paulo, que eu acabei de falar, precisa ter calma, precisa ter tranquilidade para poder jogar, precisa ter concentração e os jogadores mais novos ainda mais é, eles precisam entender que qualquer errinho pode custar o jogo foi o que aconteceu no jogo contra o Flamengo e foi poderia ter sido ter o sido que aconteceu não, poderia ter sido o que aconteceu, ah enfim poderia ter acontecido a mesma coisa no jogo contra o Cuiabá também então eles precisam ter esse entendimento, que é o jogo da vida sabe, então qualquer entrada boba que eles fizerem pode custar tudo, pode custar inclusive a relação deles com a torcida, né? que é, um, é esse histórico de Igor Gomes não foi do nada que aconteceu, foi uma sucessão de acontecimentos então isso pode acabar manchando a imagem de, de alguns deles com a torcida também então eles precisam ter atenção nisso e isso é a responsabilidade da comissão técnica
1: Leandro em escala de ranço da torcida top 3 vamos lá é, condomínio Caio, Lucão e Igor Gomes coloca os três aí no, no top 3, quem é o primeiro ou é o terceiro
0: top 3 eu acho que Lucão em primeiro o, o, o... Igor Gomes em segundo e Rodrigo Caio em terceiro. Rodrigo Caio quando... ele sofre muito com lesões até hoje, né? Ele tá fora de novo no Flamengo. Quando ele jogava, ele era muito consistente, ele era muito bom, mas sei lá, criou-se essa coisa é... Pô, nossa, eu vou cometer um com um uma coisa bizarra de falar de que pessoas brancas sofrem, é, com a, sofrem preconceito. Mas ele tem aquela cara de jogador de condomínio, né? Que é, até virou o, o apelido pejorativo dele. Porque ele é, tem cara de bom moço, aquela coisa toda. E teve aquele episódio com o Jô, se não me engano, num no, no mata-mata de Paulista, né? Que ele falou que não, não era pra... Enfim, cancelou o cartão, aquela coisa toda. Enfim, o que deveria ter sido visto como uma virtude, acabou virando... No mundo do futebol, né, não, não há espaço para pessoas virtuosas. Acho que essa é a grande verdade. Talvez se fosse acontecer hoje, talvez a reação fosse um pouco diferente. Enfim, a nossa sociedade tem dessas. E o futebol não é diferente mas enquanto jogou pelo São Paulo, enquanto teve, esteve saudável, apto para jogo, ele jogou bem, eu não desgostava não, não dele não. Diferente do Lucão, que era um caso parecido com o do Igor Gomes, né? era da base, era aquela coisa de que quando era da base ele era bom, tipo surgiu com uma grande promessa, aquela coisa toda, e quando é, foi para o profissional, não, não correspondeu. Né? O Igor Gomes até correspondeu mais do que o Lucão, né? é, futebolisticamente falando. Mas aí o Igor Gomes tem isso, eu concordo com o que a Maria falou, de que eu acho que para ontem assim né tipo eu acho que talvez não ainda no meio do campeonato mas enfim terminando o ano é prioridade além das prioridades de trazer um bom goleiro né um, um goleiro bem seguro né que seja incontestável acima de tudo tem que o Igor Gomes precisa pelo bem dele pelo bem de São Paulo também é, vai ser muito difícil ele recuperar o futebol dele, a menos que aconteça um milagre nessas próximas partidas aí do, de mata-mata, enfim, sei lá, ele faça dois gols no Flamengo, alguma coisa desse tipo, assim se não acontecer algo desse tipo, a torcida não, é, não tem mais essa paciência para ele, e, e eu tento não crucificar o cara, porque, enfim, é um profissional, ele está lá fazendo o melhor dele, mas são... Putz, ele tem muitas decisões erradas durante o jogo, muitas decisões incompreensíveis, assim. E aí, quando o jogador tá queimado com a torcida e o Rogério decide colocar ele como a grande, o grande nome para tentar uma, um empate, uma virada contra o Cuiabá no Brasileirão, quando o time tá numa má fase, era óbvio que a torcida ia pegar no pé. Ali acho que foi um pouco da gota d'água, assim. É o pessoal. Eu tratou ele como técnico mesmo, né? Tem toda aquela estigma de ídolo, de pô, incontestável, melhor goleiro que a gente já teve na vida, é o maior para muitos o maior ídolo do, 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 da história do São Paulo, enfim, campeão de tudo com a gente. Mas ali as pessoas viram o técnico, não viram e viram uma decisão errada e que eu considero errado não pelo pela bola ou não do, do Igor Gomes, mas pelo momento. Pelo momento ele cansa de calar ele como titular e a torcida, poxa, o que que os outros tem que fazer para ser titular? Porque o Igor Gomes faz tanta coisa errada, joga tantas partidas mal, é ruim, né? E ainda assim ganha chance de titular. Aí finalmente ele colocou, acho que o Galo para titular, colocou o Bustos lá uma vez na vida para jogar ali na frente, falou, pô, finalmente jogou. Aí quando dá tudo errado, vamos dizer assim, por culpa do. De, uma expuls... de um pênalti besta, para começo de conversa, no... no começo do jogo, de uma expulsão depois infantil, aí, pô, vem, vem aqui Igor Gomes, o salvador, aí ah, a torcida é ter, tipo, mano, não é possível, o Rogério só tá, pode estar tá de brincadeira, aí foi uma gota d'água, então, eu acho que ele tá no top 2 de ranço aí da torcida, mas caminhando a passos largos, dependendo do desfecho dessas mata-matas que estamos por disputar, caminhando para top 1, assim, né, então... E aí, nisso, eu acho que o Rogério tem sua parcela de culpa. Isso, não sei se a gente ia falar sobre a situação do Rogério, que para muitos já está balançando no cargo, mesmo sendo quem é, né? mesmo sendo o ídolo que é. Mas que, para muitos, se for eliminado contra o Dragão, é possível que seja demitido. É, enquanto isso, a diretoria está armando um golpe, né? tipo, um momento delicadíssimo, <risos> esportivamente falando. E enquanto a gente está conversando aqui sobre isso, é, que já é triste o suficiente a gente falando que a gente não conseguiu ganhar do Cuiabá, que não conseguiu ganhar do Atlético Goianiense e que não foi páreo para o Flamengo no jogo da ida mesmo jogando em casa, então é um momento bem delicado da, da temporada o Rogério está balançando no cargo, no meu modo de ver mesmo sendo o Rogério tem jogadores que estão queimados com a torcida, tem outros que estão com moral mas se a bola não chegar neles não adianta nada o Caleri tá com moral, porque ele vai ficar lá só se matando contra três zagueiros, então não adianta enquanto isso a diretoria acha que inaugurar quadras de tênis no, no, na sede social do clube é, é grande feito da gestão dela e depois, no, no, hoje, enquanto a gente grava tá fazendo reunião para mudar o estatuto valendo para a gestão que está em, em atuação, né? a gestão atual. Isso não existe em lugar nenhum. Você propõe uma mudança de reeleição... É no estatuto do clube, no estatuto do seu condomínio, que seja, qualquer lugar sério que você faz isso, a proposta se você tem uma proposta pensando em melhorar o lugar é, onde você mora ou que, do qual você é membro você faz pensando na próxima vigência, né, no próximo mandato e não no seu próprio mandato, então não faz sentido você aprovar algo que vai te auto-beneficiar né? então não faz sentido, e é isso, exatamente isso que o Casares quer fazer, então saiu até um artigo do Rodrigo, Cap... Rodrigo Capelo lá no Globo hoje, falando exatamente disso, de como São Paulo é comandado pelas mesmas pessoas há muitos e muitos anos, muitos cria lá do, do Juvenal Juvencio ainda, como é o Casares, né? Enfim, e que dia, dia após dia tentam dar um golpe diferente. A proposta que foi recusada sete meses atrás era bem parecida com a de hoje, mas era mais grave, né? E acho que aí, por isso, teve uma comoção muito grande da torcida, da imprensa, né? e para que não fosse aprovada a proposta de hoje é mais sutil mas aprova a reeleição para um presidente que está em mandato não faz sentido, então enfim enfim, tem tudo errado, a gente vai ficar culpando o Rogério, vai ficar culpando o Igor Gomes, que tem sua parcela de culpa na situação de São Paulo, é óbvio porque esportivamente é ele que escala é o outro que toca a bola, é o outro que chuta que escolhe as decisões dentro de campo mas o problema do São Paulo, como a gente já falou muitas vezes aqui é estrutural é estrutural e vem de gestões muito, muito ruins começando pelo último mandato do Juvenal Juvencio e daí para frente foi só ladeira abaixo e cada vez que a gente acha que vai ser melhor um pouquinho, piora, né, a gente anda para trás, nisso a gente vê os rivais é, avançando léguas e léguas em, em questão de transparência, em questão de marketing questão de estrutura de, do CT de, de departamento médico tudo, os rivais têm avançado e aí o, o tal soberano que o Juvenal falava, ficou só na lembrança, se alguém é mais novo e vai ouvir uma coisa dessa, pode até achar estranho. Como assim, o São Paulo soberano? É isso mesmo? Não tem lógica hoje, é né? Tipo, é até uma vergonha ler se alguém chegar e falar de soberano, falar de Jason, falar de esse tipo de coisa, porque é um passado que, tão cedo, eu acho que o São Paulo não vai voltar a viver. Não vai voltar a viver. E não é só por culpa do Rogério, não é só por culpa do Igor Gomes, ou de pênaltis bestas, de expulsões bestas também, mas muito mais, porque a estrutura do São Paulo é defasada, é uma estrutura arcarca, antiga, e que é comandada pelas mesmas pessoas que pensam só no... No benefício próprio. Não estão nem aí para o clube. Quando... É, essa é a verdade. Mas enfim.
1: Rapaz, o Leandro tá pistola onde? Fica na mira dele não que ele tá atirando para tudo quanto é lado. É o pistoleiro. Você tá maluco. O Soares que se cuide. O pistoleiro agora é o Leandro. Você está maluco, papai. <risos> <risos> então vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Leandro já falou de tudo, tudo quanto é tema, já, já foi pro, pro jogo já alfinetou a diretoria, já falou da queda do técnico, tá, tá daquele jeito, hoje é, então já é dia. <risos> é. Então já aproveitando, vamos falar um pouco de, do jogo, né? O Juliano já esmiuçou um pouco. São Paulo entrou com com time tipo, para poupar os titulares para esse jogo de quinta, jogo decisivo. E o São Paulo entrou com duas linhas de quatro, né? Aparentemente, São Paulo, todo mundo achou que era um terceiro zagueiro, o Rafinha, o Rafinha jogou como lateral. E o Igor Vinícius jogou na sua frente. Então o São Paulo jogou com duas linhas de quatro, com o Igor Vinícius, não, perdão, Marcos Guilherme na sua frente, com o Bustos e o Patrick né, na, como referência. Esse time de São Paulo não conseguiu criar praticamente quase nada durante todo o jogo. Né? Tanto que o gol de São Paulo foi um gol achado. Só teve esse gol achado, uma finalização do, do Arson no segundo tempo. Arson que mal conseguiu criar, mas correu muito durante o jogo. Né? Claramente ele está sem ritmo por tanto tempo que ele ficou afastado. Ele correu demais. Tentou marcar, tentou atacar. Faltou perna para ele ali. Teve horas ali que ele caiu para fazer a, a ala esquerda ali, que ele tava se arrastando em campo. Ainda conseguiu uma finalização, quase fez um golaço. É... E esse foi um jogo péssimo, né? Acho que o São Paulo só não tá pior da classificação hoje, porque tem times piores que o São Paulo. Por incrível que pareça, pior que os reservas do São Paulo. Né? São Paulo, com esse, com esse futebol que apresentou contra o Cuiabá, eu entendo porque o Igor Gomes é titular. Ponto. Com esse futebol que apresentou. Eu entendo. Não que ele tenha fazendo muita coisa fora disso aí. Mas se, se esse é o time que ele tá treinando todo dia contra esse futebol apresentado, eu acho que se eu jogar lá no meio, eu acho que você ganha é uma vaguinha também nesse time de São Paulo. Viu? Não tá muito difícil, não. É... O São Paulo conseguiu... Né, esse empate milagroso ao final Por isso que eu falo que o São Paulo é o time da fé né? Quem falou que o São Paulo ia empatar Jogando horrível Jogando com a menos Jogando fora de casa Com a torcida xingando jogador e técnico Ou seja, é, é só milagre Tem, Se não for o clube da fé Não é em outro clube que isso vai acontecer Então é, Eu não tenho muito o que dizer desse jogo A não ser bola cheia e bola murcha vocês querem acrescentar mais alguma coisa desse jogo ou já podemos ir para o Bola Cheia e Bola Muxa?
2: Acho que a única coisa que eu queria pontuar é a questão é do Marcos Guilherme, né que, cara, impressionante. Não tá dando certo. Tipo, ele já teve muitas oportunidades desde que ele chegou e não, não teve nenhum jogo bom, não, não, não fez nada. E acho que essa, o problema desse esquema para esse jogo também tem muito culpa dele então, sei lá, não sei se tem muita opção também, mas que, que o que o Beto falou, né ah, se eu chegar lá, eles me escalam é bem provável que com o nosso DM do jeito que tá qualquer pessoa que chegar lá vai, vai ser escalada de qualquer forma, então eu acho que só queria pontuar isso mesmo
1: eu não sei quem inventou que o Marcos Guilherme é lateral... Que o Marcos Guilherme é ala... Que o Marcos Guilherme é zagueiro... Que o Marcos Guilherme é goleiro... Pô, ele, ele é atacante... atacante, ele tem que jogar lá do lado sem travante lá... Mas para um time jogar recuado... Para ele sair e dar correria no contra-ataque... Se o Paulo toma uma bola... Dá um chutão na ponta esquerda... Ou dá um chutão na ponta direita... E o Guilherme chega primeiro com o zagueiro ou com o lateral... Fato... Para ele seu jogador de criação pelo lado do campo... Me desculpa, velho. Na moral, nesse, nesse esquisito, não dá pra defender o Rogério. Não dá. Não dá. Você colocar Marcos Guilherme pra ser jogador de criação pelo lado do campo, esquece. Ele não foi uma bola no fundo. Acabou, acabou o primeiro tempo. Mostraram o mapa de calor, o lado direito no, tava apagado da parte ofensiva, tava apagado. Muito, não foi uma bola pra linha de fundo. que adianta ter ele ali na frente do Rafinha? deixa só o Rafinha. O Rafinha até onde ele vai, o Rafinha vai. O Rafinha não aguenta ir até ali de fundo, mas até a intermediária, o Rafinha vai. Ele tava atrapalhando o Rafinha, na verdade, ali. Ele tra... Com ele, ele traz um zagueiro com ele, um lateral com ele. Diminui o espaço do Rafinha tentar criar alguma coisa pelo lado. Então, nesse esquisito de Marcos Guilherme aí, eu... Pra mim é só quando ele entrar na dele, jogando como segundo atacante. Enquanto isso, cara, eu só alfineto fineto técnico coloca ele em outra posição, e eu já sabendo que ele não vai render em outra posição. Leandro, bola cheia, bola murcha. São Paulo, um Cuiabá um.
0: É, a bola cheia, acho que eu vou dar pro Felipe Alves. É, não fosse ele, o Cuiabá teria feito mais de um gol. Né? Ele não teve culpa, né? O, o, o gol que a gente tomou foi de pênalti, né? Então, enfim, o goleiro geralmente é, não pode ser culpado num pênalti. É, então, acho que eu vou dar a bola cheia para ele. Acho que bola mocha o Wellington. Cara, nervosismo a flor da pele. Fez a, aquela coisa de juvenil, como a gente costuma dizer, né? foi juvenil demais, né? Caçou o cartão vermelho e ver... o cartão vermelho veio. E assim como o Igor Gomes deixou a gente na mão lá contra o atlético Goianiense, e o time teve que se virar e acabou tomando dois gols, poderia ter sido um destino, um desfecho bem parecido ontem contra o Cuiabá que é um time limitado, mas tem certos jogadores que tem qualidade e por pouco não fez mais de um ou dois gols assim para abrir uma vantagem confortável e matar o jogo. né? Foi uma circunstância, sei lá, nem, nem sei explicar como que o São Paulo jogou melhor com 10 do que jogou com 11 e acabou saindo um gol cagado. assim, entendeu? Na então que que verdade, o São Paulo assim...
1: jogou melhor com 9, né? Por a muito, o Igor Gomes é um a menos. Bahia, bola é. cheia bola murcha.
2: Ai meu Deus, tá cheio de gracinha hoje, <risos> é, eu sigo com o Leandro nos meus bola cheia e bola murcha, Felipe Alves, é, foi, foi, acho que é importante pontuar que, que assim, eu fui no, lá no Morumbi no jogo contra o Bragantino a, no, dia, no domingo do dia dos pais e ele tava no gol, e assim, toda vez que a bola chegava lá, não que o Bragantino também tenha tido muitas oportunidades, né, felizmente o time não foi muito bem naquele dia, mas ele não dava absolutamente nenhuma segurança, e, e assim, com o Bragantino não oferecendo muito perigo para o gol. E nesse jogo contra o Cuiabá foi algo totalmente diferente, teve é, defesas difíceis e é, o Cuiabá realmente só não ampliou por por causa dele. Então, é... São Paulo está aí sofrendo com essa situação de goleiro. É, a, pelo que os jornalistas, os setoristas estão é, trazendo, ele deve ser o titular no jogo contra o Atlético Goianiense. Então, espero que ele tenha uma atuação boa como a que ele teve contra o Cuiabá. E de bola murcha é o que a gente falou. É, então, ele foi juvenil, foi um erro bobo. Numa situação é, que, da mesma forma como contra o, o Flamengo... Né, o São Paulo, quando acontece algo desse tipo, é, desestabiliza o time, sabe? De uma forma que parece que tá todo mundo perdido, sabe? Tipo, meu Deus, é, aquele meme do meu Deus, e agora o que faço? Do, o Leão Alex parado assim. É, pra quem tá assistindo a live vai entender, né? Quem talvez tá o podcast não me viu fazendo aqui os movimentos. Mas enfim. É, então foi uma situação que, que prejudicou muito. Felizmente teve essa esse, essa questão aí do São Paulo ter melhorado com um a menos. Mas independente disso é uma é um a gente está numa num momento que não dá para ficar cometendo esse tipo de erro, sabe? Independente, né? felizmente não era um jogo de mata-mata. Mas o São Paulo na situação que está vivendo no Campeonato Brasileiro todo jogo deve ser considerado mata-mata então é, precisa né colocar a cabeça no lugar e não dar dá sorte para o azar nesse tipo de situação tem que ter concentração
0: não e só um adendo que a Maria até falou no começo do da acho que na primeira fala dela é um time que não que toma a pilha do Daverson do Daverson para mim para mim o Daverson é gênio Primeiro, que ele é um dos melhores personagens que o futebol brasileiro produziu nos últimos anos. Para mim, ele é gênio por conta disso. Além de ser um grande personagem, ele tinha tudo para ser um jogador é... É, tipo esquecível, vamos dizer assim, né? Que só, ah, era um personagem só. Não, o cara é campeão da Libertadores fazendo gol do título, então, para mim, ele é, ele é o melhor dos dois mundos. Gosto muito dele, é... apesar de ele ter jogado no Palmeiras, enfim. Mas a essa altura do, da vida o senhor Rafinha ca... bom, Rafinha, mano, cai na pilha do Davidson, pô, pelo amor de Deus, mano aí, se o cara que é trazido pro São Paulo, muito mais pela experiência por ser um histórico de campeão por já ter jogado jogo grande no Bayern no Flamengo, não sei o que cai na pilha do Davidson, pô, ainda bem que a gente não tá enfrentando a Argentina, mano na Libertadores, na Sul-Americana em qualquer outra competição, pô, porque aí os caras iam jantar, gente, jantar, mano jantar com farinha, mano não tem jeito. Mano, é muito, muita coisa errada no time São Paulo, sabe? A gente tem que comemorar muito esse empate, essa é a verdade. Eu, eu fico triste que a gente tenha, sei lá, três empates, sei lá quantos empates no Brasileirão, e a gente está cinco pontos da zona de rebaixamento, mas era pra ser uma derrota contra o Cuiabá. E com o time com o Rafinha, com 55 anos nas costas, caindo em pilha do Daverson. Pô, pelo amor de Deus, não existe isso, não existe. E aí a gente vai querer jogar, às vezes, a culpa no, no pessoal da base, como a gente falou na, em dado momento do programa, sendo que o Rafinha, que é experientíssimo, jogou em todo lugar, jogou todo tipo de competição, para tá cair em pilha assim, fácil dessa no, no meio do jogo, assim, sabe? Todo mundo sabe quem é o Daverson e é o cara caindo nessa. Então não dá. Então você pensa, pô, o da base ser é juvenil e ser é expulso num jogo que não era pra ser expulso. É tosco? É tosco? Mas e o cara de quase 40 anos aí que por pouco não foi expulso também por reclamação ou porque, porque agrediu o Davidson, sabe? Então tá tudo errado no São Paulo. Essa é a grande verdade. Nada funciona e o empate foi uma cagada histórica.
1: Exatamente. Pior que a pilha não era nem Duracel, mas beleza. É... <risos> Uh, é brincadeira isso. Eu concordo com vocês. Eu faço uma menção honrosa aí ao nosso artilheiro Luizão. Gol de Costa, pai. Esse nem pelé fez. Respeito, Luizão. Gol de Costa, vai. Foi um... jogou muito bem o jogo por, si... por sinal. As disputas individuais ele ganhou praticamente quase todas. Foi seguro. Conseguiu fazer um golaço. Golaço, né? Então fica um adendo aí ao Luizão. Agora vamos falar de, de Rogério Sene, né técnicos, na verdade. Né? A gente já mencionou que o São Paulo igualou aos números do Hernan Crespo na temporada passada. E esse ano teve mais preparação, teve a continuação, né? o Rogério começou a temporada o final da temporada passada, continuou o trabalho, trouxe alguns jogadores renovou seu contrato para 2023 e o São Paulo tem a mesma pontuação ou seja, vai brigar para não cair eu pergunto a vocês meus amigos, o problema será o técnico de São Paulo que entra ano, sai ano troca técnico troca um ou outro jogador mas as coisas não fluem como todo São Paulino sonha ou já viu fluir uma vez Maria, o problema está na troca de técnico?
2: Ah, se fosse isso, né? É, aí já o tanto de técnico de todos os estilos diferentes, idades, nacionalidades que passaram aqui e a coisa não foi para frente. Nem o Crespo, que conseguiu um título, conseguiu é, fazer a, a coisa andar o agora vai. Não é trocando o técnico que, que as coisas vão melhorar, né? Como o Leandro já falou, o problema de São Paulo, ele é estrutural. E, assim, a gente sempre comentava a questão é, mais política, né? Do, dos problemas da diretoria em si, que não é só essa gestão, é, mas as anteriores também pareciam estar muito mais preocupadas é, em se manter ali no poder, em é, aproveitar... Aquilo que o poder trazia para elas. Mas nesse ano a gente né, teve esse entendimento de que a, a situação é, é a estrutura em si também, né? literalmente falando de, de departamento médico, de, do, do, de como é o centro de treinamento do São Paulo hoje, né? que não é nada parecido aliás, é muito parecido com o que era de, de 20 anos atrás, quando o São Paulo. Viveu os seus tempos de, de glória nesse milênio. Então, é, é muito difícil você, sabe? O um que, que vai adiantar? O técnico vai fazer essas coisas mudarem? Vai ter algum peso para pressionar a diretoria para que essas coisas mudem? sabe, Então, não vai adiantar. E assim, São Paulo trouxe é, jogadores, e se não sabe, fez mais contratações, e fez contratações que né, não são nomes estrelados nem nada, mas se a gente pensar que no, no passado o São Paulo estava tendo muito problema trazendo jogadores mais velhos e aí sofrendo com a questão física, e dessa vez São Paulo parece estar... É, tendo um entendimento melhor dessa situação, né? De, não é, o foco não deve ser esses jogadores mais velhos, porque a gente não tem departamento médico para poder cuidar caso eles se machuquem, nem para prepará-los para não se machucarem. Então está trazendo, é, trouxe esses jogadores estrangeiros nessa última janela, que são os jogadores mais novos, está utilizando Cotia. Então, né, é aquele questionamento. Por que, que o São Paulo está com esse mesmo resultado do, do Crespo, né? Como que chegou nesse, nesses mesmos números? São, eu acho, né, na minha visão, são cenários diferentes, e se a situação do Crespo era muito mais é, relacionada aos problemas físicos, né? De ter entregado tudo para poder conseguir um título que. Foi um título importante, foi um título significativo, mas não ia, não foi esse paulista aqui ia fazer com que as coisas mudassem assim da, da noite para o dia. É, e o Crespo ele também sofreu muito, né? Que é, o que é, no, no bom português a gente diz que ele foi enganado, né? Que venderam para ele um São Paulo que não era o que ele realmente é. O Rogério, pelo contrário, ele conhece esse time melhor do que ninguém de cabo a rabo. E ele expõe os problemas em nenhuma... Não tem firula para poder falar do que tá errado. Mas, né, a gente sabe quais, quais são os, os principais problemas do Rogério. Apesar de ele ser um bom técnico. É um, é um dos bons técnicos dessa nova leva de, de treinadores novos do Brasil. Os principais efeitos dele são... O Rogério é muito teimoso. Ele não aceita quando ele erra alguma coisa. E a gente já falou aqui várias coisas nesse programa de hoje que ele tem insistido e que não fazem sentido e ele vai continuar fazendo porque ele não aceita quando ele erra alguma coisa. E as questões de relacionamento, né, que eu não sei que ponto tá isso lá dentro e espero que isso não seja um problema. Mas isso era um medo que a gente tinha antes, né, no, no programa que a gente é, fez quando tava é, tendo a especulação de, de novos técnicos pro, pro São Paulo, quando o Crespo tava balançando no cargo, e uma das coisas que a gente falou foi, o Rogério Ceni tem problema de relacionamento, ele não é um cara fácil de lidar, tipo, então, né, hoje, aparentemente, tá tudo bem lá dentro, os jogadores amam, admiram o cara, mas e se for eliminado, se cair nas duas copas, será que o relacionamento vai continuar bom? Esperamos que sim, mas o futebol, principalmente, né, quando a gente fala um ambiente como é o futebol brasileiro e toda essa sua situação? Ele é muito é, efêmero. Ele muda. Assim, um dia pode estar tudo bem, mas aí vem duas eliminações seguidas, vira um caos. Então, assim, eu espero que ele continue. E eu não vejo por que demite o Rogério, independente, mesmo com esses defeitos, a não ser que realmente a campanha na reta final do brasileiro seja, assim, é, pavorosa, e realmente não tem como manter, porque ele vai estar tá cometendo erros que não deveria estar cometendo. Mas, é, no momento hoje, mesmo que tenha, que caia nas duas copas, que a gente espera que isso não aconteça, mas se vier a acontecer, é, mesmo assim, eu não acho que, que ele ser demitido seja a solução dos problemas, porque além de todas essas coisas que eu falei, né, de o problema do São Paulo ser realmente estrutural e não ser troca de técnico que vai melhorar a situação, é aquele questionamento, quem que vai vir pro lugar? O São Paulo vai estudar um técnico que tem essa questão do projeto de longo prazo e não sei o que, não sei o que lá, a última vez que... Vou citar, né, chegou aqui o momento de citar o Diniz. A última vez que isso aconteceu, entre aspas, foi quando o Diniz veio. Mas a permanência dele foi muito mais por... É, como é que fala? Não é insistência a palavra... Ah, vou usar a palavra aí. Foi muito mais por, por insistência... Teimosia. Muito mais por teimosia daquela diretoria do que por realmente... Tipo, nossa, de inicialmente realmente ele é o, o pica das galáxias. Então, vamos, vamos dar tempo pra ele, pra ele fazer o trabalho dele. Foi muito mais por teimosia. Então, eu não consigo enxergar um técnico que o São Paulo consiga pagar... E que seja alguém que vai fazer um trabalho bom a longo prazo. Pode tentar trazer alguém para fazer o que o Crespo fez, doar, entregar tudo de si e ganhar mais no Paulista? Pode. Mas isso só vai dar certo com o Paulista, porque o Campeonato Paulista ele é o, o melhor campeonato que tem, que o São Paulo disputa hoje. Vai conseguir fazer isso para ganhar brasileiro? Vai conseguir fazer isso para ganhar a Sul-Americana, a Copa do Brasil? Não vai, que são campeonatos maiores e que a, a qualidade dos times é maior também. Então, resumidamente, eu não sou a favor da demissão do Vigério, espero que isso não vire uma pauta recorrente, tipo, porque a gente sabe que infelizmente a, a imprensa acaba tendo peso né, de, de deixar a torcida ansiosa e querer pedir a cabeça do técnico né, encontrar uma, um, alguém né, para crucificar né, e achar que ele que vai que, a, tirar essa pessoa vai resolver os problemas. Mas não significa que eu esteja 100% é, satisfeita com o que o já tem feito, porque estão, né, são pequenas gente do trabalho inteiro, mas que né, nessas teimosias que ele tem, não admitir algumas coisas que ele está fazendo que não são certas, isso pode custar muito caro lá na frente. Né? Então acho que ele precisa ter atenção nisso. Ele vai ter atenção nisso? Provavelmente não. Mas eu acho que, assim, o, o meu ponto é esse.
1: Boa, Leandro, quer complementar? F faz o F, Leandro?
0: Faz o F? F do quê? É.
1: De Fernando Diniz.
0: <risos> Não, tem que ser o D, o D de Diniz, né? O D de Diniz. O D,
1: Dinizismo. né? O faz o D, né?
0: É, faz o D. Mas é, eu endosso o que a Maria falou. É, eu já falei outras vezes aqui, inclusive quando o Diniz era técnico, quando o Crespo era técnico, o, Té, o São Paulo... Ou então, qualquer time grande que se preze, eu acho que tem como contratar um técnico pensando na temporada. A gente vai jogar essas competições, ah, vai ter esse mata-mata, esse mata-mata e vai ter a Liga Nacional, né, o Campeonato Brasileiro. Então, ah, então pô vamos contratar um técnico pensando nessas competições que a gente tem, vamos ver qual que a gente vai conseguir focar, vamos ver como é que se desenrola a temporada, enfim mas tem que contratar pensando na temporada. Então, assim como eu é, defendi a permanência do Diniz naquela temporada, do Crespo na, na, em 2021, eu defendo a, a permanência do Rogério agora em 2022. Eu acho que mudar o um técnico agora, nessa altura do campeonato, até porque se for mudar, vai ser... É, porque foi eliminado na Copa do, do Brasil para o Atlético-Guaniense, eu acho. Porque se passar do Atlético-Guaniense e foi eliminado do Flamengo, a eliminação do Flamengo já está bem no horizonte, né? vai ser o natural, né, a eliminação. Mas se não conseguir reverter a desvantagem para o Dragão, eu acho que o clima vai ficar bem pesado lá na, com a diretoria, a gente sabe como funciona, a imprensa pesa, a torcida vai xingar porque vai ser uma situação já diferente do Diniz, que não tinha público por conta da pandemia, o Rogério tem público e vai ser um jogo em casa, imagine que, sei lá a tragédia pior seria de perder o jogo não classificar ainda, perder o jogo para o Atlético então perder duas derrotas a torcida ia achar muito e ele está insatisfeita, a diretoria ver isso, a imprensa a primeira coisa que ia falar na coletiva seria e aí, você acha que vai ter ser demitido, aquela coisa toda enfim, aquele climão e, e a gente já sabe então seria muito difícil a diretoria bancar o Rogério mesmo sendo o Rogério, eu acho mas eu acho que demitir um técnico depois de sair das duas copas e só só entre aspas tendo o brasileiro para fazer o um mínimo para não ser rebaixado para mim é fazer o um mínimo tem muito time horroroso horroroso e sem metade do elenco que o São Paulo tem então a gente não tem elenco para brigar com com Flamengo com Atlético e com o Palmeiras não tem mas a gente tem pô tem muito mais elenco que Goiás que que a... Havaí, que Juventude, enfim, tem muito mais opções de, de banco para lidar com o brasileiro e só com o brasileiro. Então demitir o Rogério agora eu acho que seria uma, uma burrice sem tamanho. Mas eu não duvido que isso aconteça. E, mas é fato que o Rogério tem sua parcela de culpa assim, em decisões que eu, simplesmente eu não consigo explicar, assim, não consigo entender algumas. A gente já falou do Igor Gomes, já falou assim de manter sempre o Galopo no banco, quase não dá chance, o Busto. Vai ter um jogo titular agora. Esse que era uma, um jogo complicado, né? É o time é reserva. Tipo, você coloca o cara pra jogar, mas você coloca, você não coloca os seus meias principais pra dar bola pra ele, pra ele receber bola de qualidade. Aí tipo, a criação já vai estar tá um pouco deficitária, assim. Então, você, pô aí ah, o cara não foi bem. Lógico, não tem, não tem, cara. Não tem ninguém pra dar passe, ninguém em boa fase pra dar passe. Pô, aí fica meio complicado também. Então você coloca o cara numa fogueira, ah, se vira isso, né? não é bom, dá impressão isso às vezes do Rogério, sabe? Porque o busco, pô, a gente viu os vídeos dele, via a, a, é, o investimento que a diretoria fez nele, fala, pô, esse aí em dois, três jogos vai ter que estar tá entrando no segundo tempo e de repente já vai virar um titular, assim, recorrente, né, do... No, no time do São Paulo. E não é o que aconteceu. Foi o primeiro jogo titular mesmo dele, que ele teve mais minutos para jogar. Então, aí você vai falar, pô, ele não foi bem. Aí ele não vai mais dar chance. Mas por que o Igor Gomes tem mais chance, sendo que ele não joga bem há muito tempo, entendeu? Aí você vê que todo treinador tem seus preferidos. Mas aí isso, quando quando é os preferidos que acabam entregando em campo, entregando o desempenho, assistências, gols, consistência de marcação, se for o caso de alguém defensivo, boas defesas se for um goleiro, você consegue entender, você passa o pano, vamos dizer assim, para as preferências do treinador. Mas quando é alguém que não tem, não tem entregado o que se espera dele, aí fica um pouco complicado. Pô, porque o fulano tem uma chance só e o outro tem 20 chances de mostrar o potencial dele. Então fica um pouco, um pouco complicado. Então, o Rogério tem falhas, tem seus erros e aquela velho ar de arrogância, de, de ser teimoso, então a imprensa não, não, é nítido, a imprensa não gosta muito do Rogério, e o Rogério também não tem uma relação muito assim simpática com a imprensa, ele faz o dele ele dá coletiva eu acho que porque tem que dar e ele usa isso o tempo dele muito bem, porque ele acaba criticando a diretoria algo que outro técnico não poderia e nem faria, né, é, é, no comando do São Paulo, então ele, a gente acaba sabendo alguns dos bastidores da diretoria por conta disso, porque ele tem esse respaldo de ser ídolo como jogador para falar, mas sim, ele tem a sua parcela de culpa, tem que rever algumas coisas assim como, como outros técnicos em fases ruins tinham que rever um pouco, pô, dar um passinho atrás e falar, pô, vamos tentar fazer o feijão com arroz aqui para ver se a gente ganha esses jogos, às vezes o Rogério poderia fazer um pouco disso também, mas não acho que deva ser demitido não é não é não é o meu desejo mas eu duvido que se não passado se for eliminado para o Atlético Goianiense eu acho que ele vai cair
1: bom se isso acontecer é muito amadorismo né porque Sim. no meio da temporada foi feita a renovação do contrato dele e ah o São Paulo já renovou com seu técnico agora é, estamos inovando gostamos e acreditamos no trabalho do técnico, aí renova para passar um mês e meio e mandar o cara embora, é muito amadorismo, muito amadorismo. É que você está querendo ou não, você está assinando um contrato de um ano de salário, de isso e aquilo, e o São Paulo já está todo endividado. É mais uma dívida que vai para o histórico. Né? Então, ia ser muito amadorismo se isso acontecer
0: não, assim como eu acho que foi um pouco precipitado ter já renovado para o ano que vem é, na, na altura que foi renovado o contrato né tipo pareceu uma empolgação meio sei lá
2: foi uma exagerada. medida populista né para poder ganhar é... para eles tipo claramente isso
1: exatamente e meio a, a essas semanas decisivas do de São Paulo São Paulo com maus resultados vem essa notícia aí, né, o Leandro já deu uma, um spoiler da nossa diretoria que está tentando voltar aí para ser permitida a reeleição, né, no São Paulo. Eu acho primeiro que o momento é péssimo. Não seria o um momento para esse tipo de votação, tanto que era era para sair hoje, só vai sair amanhã. Então, é um, isso é um momento péssimo. Então, eu acho que nem isso os caras sabem aproveitar. A gente já falou que a diretoria perdeu várias oportunidades de baratear ingresso, de oportunidade de marketing, de reestruturação do CT. Agora mais uma aí, né? Não é momento de votar reeleição. São Paulo em semanas decisivas e viram numa sequência tão negativa como está como sendo. né? Então, a diretoria, mais um momento, me decepciona. Leandro quer comentar sobre essa votação para reeleição? Você que já deu um spoiler lá na frente?
0: É absurdo, é absurdo. Basicamente é isso. É como eu falei antes, é se você preza pelo bem da instituição da qual você faz parte, você propõe esse tipo de medida pensando no próximo mandato. Então é Ah, vamos propor a reeleição, acho que é legal que um, um, o presidente tenha mais do que três anos para fazer as coisas que ele precisa fazer, especialmente num clube como o São Paulo, que precisa de muita reformulação. Até eu okay, que não é a proposta em si que é errada, mas você propor isso e já ser vigente para o cara que está em mandato é horroroso, não existe, não existe, é todas as, as mostras de golpe, né, porque quem vai votar não são os sócios, é, não é a gente sócio que paga lá mensalmente é, a, o sócio torcedor de São Paulo, o sócio torcedor não tem direito a nada, basicamente é isso, o sócio é mais, é muito mais um, uma forma de você conseguir descontos com no ingressos do que uma participação no clube, não existe. Ele, o Casares poderia ser o presidente que daria o poder de voto aos sócios torcedores, porque aí, pô, se foi uma merda a gestão, mas foi, o torcedor, foi uma democracia, sabe? Foi os torcedores que escolheram, por N motivos, mas não, não é o caso. Cada vez menos transparente a gestão do Casares, pouco é mostrado. Se não são as matérias do Rodrigo Capelo ou de outros jornalistas mostrando qual, o, o quão grave é a situação de São Paulo, o Casares aparece lá como se tivesse, mano a gente estivesse nadando de braçada financeiramente e esportivamente e, e o torcedor mais desavisado fica lá, pô, o Capelo fica soltando essas matérias em dias de jogo decisivo, em semana de jogo decisivo e fica batendo no mensageiro o que não faz o menor sentido você tem que brigar com a diretoria que prometeu diminuir a dívida e aumentou ela, se não me engano, em 100 milhões a mais do que da dívida. Só que agora vai entrar o dinheiro do Antony, vai entrar o dinheiro do Casimiro, vai dar uma mascarada excelente, né, a diretoria isso, né? Que era um dinheiro que ninguém esperava. O Antony até era esperado que fosse vendido, mas não esse tipo de ga, esse tipo de entrada não é previsto, né? É, a, é quase uma PLR, vamos dizer assim, um bônus que o clube ganhou do nada. Então, e o Casimiro, então não era esperado que ele saísse do Real Madrid. Agora, especialmente pelo valor que ele saiu, foi um valor bom. Assim, então, enfim, são dois, duas entradas que, no meu modo de ver, se deveria pelo menos metade para quitar algumas dívidas para dar uma diminuída na dívida e, e pegar uma parte considerável para, por exemplo, pegar comprar um goleiro, um goleiro de confiança, goleiro tipo top. assim incontestável. Do nível que é o Everton, do nível que é o Cássio, do nível que é o João Paulo, enfim, do nível que é o Walter, por exemplo, do Cuiabá, que eu acho um excelente goleiro, que a gente já sonhou várias vezes com ele e nunca deu certo, tem que ser um goleiro incontestável. É isso, um bom time começa com um goleiro e hoje a gente não tem um goleiro número um. Falar, pô, eu não sei quem vai ser o titular na quinta-feira, não sei se vai ser o jean -André ou se vai ser o, o Felipe Alves, entendeu? Essa é a, a situação que a gente vive às vésperas do mata-mata mais importante da temporada, então a gente precisa de um goleiro. Então parte da velha poderia ser é, usada numa compra grande de um goleiro assim, que poder, pudesse ser mais caro realmente, porque, por ser um goleiro de porte, assim, um goleiro é, consagrado, enfim. Não sei nem qual é o nome, enfim. mas o São Paulo precisa ir atrás de um goleiro, ponto. Mas as outras partes, a outra entrada de dinheiro, o resto da entrada de dinheiro do Antony e do Casimiro tinha que ser para quitar dívidas, diminuir os custos do, do, do clube, enfim. No nada disso foi feito. São Paulo fez muitas contratações que, ao meu ver, não precisaria ser feito, vamos dizer assim. Trouxe o galo, por exemplo, para um valor muito alto, era uma promessa, mas isso é tudo coisas que vão aumentando a dívida. Pagou em Bitcoin fiado, né? Basicamente, a pizza lá que acha que ia pagar um Bitcoin, mas depois a gente ia ter que pagar para ela. O, o, esse valor, entendeu? pô, faz o menor sentido uma, uma, uma contratação com um tom de populismo também, com essa ação marqueteira aí de, da Bits, e então, tal, pô não faz o menor sentido, então a gestão do casal, no meu modo de ver é muito ruim, tão ruim ou pior que a do Leco, que a gente tanto criticou aqui, e ainda tem esse agravante de tentar um golpe pela segunda vez, não a primeira, pela segunda vez para que ele consiga se reeleger e quem vai votar são os conselheiros vitalícios que é toda a mesma galera que pensa igual ele entendeu a gente não tem poder de eleger esses conselheiros, de trocar esses conselheiros não existe isso, são pessoas que já estão lá e têm o mesmo pensamento arcaico que pessoas como Júlio Casares tem, então quando o São Paulo ganha, ele muito bem aparece no seu Instagram falando, ah, ganhamos, blá 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 agora para dar balancete é, financeiro, não fala quando um jogador é contratado, ele não, fala, não é divulgado pelo clube como, quanto foi pago, como foi pago quando vai ser pago, nada disso não, não é transparente o São Paulo são Paulo é, como empresa, assim, vamos dizer, né? Se fosse uma empresa, seria muito ruim, muito mal administrada. E aí você pega o cara que tá administrando muito mal o time e quer se reeleger. Tipo, quer, quer dar um golpe e acha que tá tudo bem, e quer que a torcida engula isso, e quer fazer a reunião dessa reunião, é, vai ser em sigilo tá sendo em sigilo, você não consegue acompanhar pra saber o que foi dito, o que, que eles querem realmente com essa proposta pra, pô, se é tão honesta, se é tão transparente, se é tão boa pro clube, porque não é aberta, não tem uma live no YouTube pra gente acompanhar agora e tá aqui comentando pô, esse aqui ponto é bom, esse ponto é ruim não tem, e a gente não pode votar não pode acompanhar, só tem que saber o resultado e ficar quieto, e, e aguentar entendeu
1: é isso Exatamente Maria, quer ter algum adendo aí? O ponto no que o Leandro falou?
2: Não, assina embaixo é, De tudo que o Leandro falou Só queria é, fazer alguns adendos Primeiro Casares, Quando houve a primeira tentativa de golpe Há sete meses Ele fez um post no Instagram Falando que respeitava o resultado da votação Porque ele era a favor da democracia E não sei o que, não sei o que lá Pois é, tão, nada, né? é tão, tão, tanto respeito à democracia que está aqui fazendo de novo a votação para poder conseguir a bendita da reeleição, que é um absurdo em, em qualquer situação. Se a gente estivesse falando de um país, isso é, seria visto a pessoa como um ditador, porque alguém que está tentando prolongar o, o próprio poder. E o que torna ainda mais absurdo é que o Casares quando ele é, não era presidente... Ele era contra a reeleição, ele votou contra a reeleição. Por que, que mudou agora que ele está no poder? Por que, que agora ele quer continuar? Se antes ele achava que uma, é, o, o presidente, enfim, a sua, sua diretoria eram capazes de fazer mudanças e fazer uma gestão correta é, dentro de só um mandato, por que, que agora ele acha que não é mais? Agora mudou a situação. Então, sabe, é, são questões que, que ninguém responde, né, justamente porque é uma diretoria que não tem absolutamente clareza em nada, que era o principal, é, a, a principal bandeira deles na campanha, quando foram eleitos, era a questão da clareza, de que iam fazer lives para poder divulgar e não sei o que, não sei o que lá, e se você vai no canal do YouTube do São Paulo, realmente tem muitas lives, toda vez que tem é, reunião, essas paradas, para poder falar desses assuntos que, real, que são de interesse da torcida, realmente é transmitido lá. Mas se você vai lá e assiste, essas reuniões elas são muito mais para poder é, fazer homenagens e com decorações e falar de coisas supérfluas do que realmente para falar daquilo que importa. Que assim, se já é importante você abrir esses dados, essas informações sobre valores para a torcida, ainda mais em um clube que está quebrado, em um clube que a situação financeira é terrível, um clube que a gente está precisando ter que usar Bitcoin para comprar jogador, sabe? Isso é muito surreal e, e, a, e a gente, não que o torcedor seja passivo, mas sabe, a gente está vendo tudo isso acontecer e não tem muito o que fazer, é, eu queria parabenizar a gente falou né, que essa, essa votação ela tá acontecendo agora de noite não sei se ela já acabou, mas ela estava marcada para acontecer agora de noite os torcedores eles foram lá no Morumbi protestar da mesma forma que aconteceu no ano passado eu fui ano passado mas eu não tive como ir nessa de novo né? mas tem vários torcedores lá enfrentando frio, garoa e estão lá protestando é, de forma pacífica contra essa situação toda Sabe, é, é muito triste e é o, é o que eu sempre falo. São Paulo é nosso, sabe? É a gente que sofre, é a gente que paga caro em ingresso que a diretoria disponibiliza pra, pra poder apoiar o time que tá nessa situação. estando bem, tendo mal, é a gente que fala, é a gente que sofre, é a gente que gasta comprando camisa, é a gente que, que move o time realmente para poder. É, conquistar alguma coisa, conseguir continuar sobrevivendo, a torcida é o maior patrimônio de um clube, e é impressionante como a, a instituição do São Paulo, não só essa gestão, mas os, as outras também, fazem questão de tomar atitudes de realizações que mostram que, sabe, para esfregar a nossa cara que o São Paulo está na mão deles, isso é muito absurdo, muito absurdo. E cada vez que uma coisa dessas acontece eu me sinto muito desrespeitada, porque é nossa propriedade esse clube. Quando esses caras forem embora, a gente vai continuar aqui. A gente vai continuar torcendo, a gente vai passar para os nossos filhos, para nossa família esse amor. Eles vão fazer alguma coisa? Não vão. Então esse esse era o meu adendo.
1: É, depois desses dois comentários, eu não tenho muito o que agregar, né? Porque eu assino embaixo, concordo plenamente, né? Então, fica aí nosso apelo para você, torcedor de São Paulo, é, entender um pouco do que está acontecendo com o nosso clube, o nosso São Paulo. É lamentável cenas lamentáveis. Mas vamos falar de. voltar a falar de jogo? Quinta-feira, São Paulo enfrenta o Atlético Goianiense e o Murumbi. Provavelmente 50 mil pessoas ou mais estarão empurrando o time para essa classificação. E no fim de semana tem o, o clássico, né? Contra o Corinthians, também no Murumbi. Então, São Paulo vai. E depois o Flamengo, né? Só isso. Só isso que São Paulo. Só isso. Não é nada. Só, só isso aí. Então, eu já sei que os desfibriladores já estão do lado, o povo já deixa salvo o número do SAMU no celular quando vai assistir o jogo de São Paulo, que é só apertar que já disca. Eu já sei que tem muitas coisas aí, porque o coração do São Paulino vai ter que ser guerreiro para esses jogos, hein? É, a gente já falou que o São Paulo precisa atacar de qualquer forma o do Goianiense, tem que ir para cima, não adianta querer entrar para se resguardar, controlar o jogo, não, você pode esporte tem que ir para cima, do começo do jogo até o final. É, é entrar com linha de quatro, ou se for entrar com linha de três, com os alas jogando como dois atacantes mesmo, lá na intermediária, lá embaixo, tem que ir para cima, véio. não deixar os caras respirar. Quando perder a bola, e é dois, três na marcação, morder tudo mostrar que tem que mostrar raça mostrar tudo tem que para cima cara. Não, não tem outra receita a não ser para cima quero saber de vocês placar do jogo Atlético Goianiense São Paulo e na verdade São Paulo é Atlético Goianiense e São Paulo e Corinthians é, São Paulo necessita das vitórias tá tanto para classificação na Sul-Americana tanto para respirar no Campeonato Brasileiro Muitas vezes São Paulo levantou defunto, né? Os times em uma fase, o São Paulo bem, o São Paulo ia lá e perdia e levantava os rivais. Tomara que dessa vez seja a história ao contrário. Os rivais que estão, querendo ou não, deve ser vice ou terceiro colocado do campeonato, estão bem no campeonato. Deixe dar aquela mãozinha para a gente respirar um pouco mais. E aí, Leandro?
0: Cara, eu acho que... O cara nem pensar em quinta-feira, porque já me dá aflição. É, eu tenho certeza que a torcida vai comparecer em peso. Eu não consegui comprar meu ingresso dessa vez. É, mas é, eu sei que vai bater provavelmente 60 mil, né? O, que é um jogo decisivo. Todo o clima que envolve, o, a necessidade de reverter um resultado adverso o clima todo vai estar propício para que a torcida faça parte dela, como tem feito, inclusive, né, a São Paulo tem, a, acho que a melhor média de público do ano, é, dos últimos anos, assim, da do, do, história do São Paulo, é, cada, todo jogo tem batido pelo menos 30, 34 mil, 40, alguns jogos 50, já teve jogo de, de 60, enfim, acho que esse é jogo para 60 mil, a torcida vai fazer a parte dela, mas é aquela coisa que a gente falou, o São Paulo tem que entrar pilhado? Tem, tem que entrar brigando por todas as bolas, tem que entrar dando é, carrinho na lateral, aquela coisa toda que a torcida gosta? Tem, mas não pode confundir isso com pressa, com coisa desorganizada, com, é, sabe, com o que aconteceu contra o Cuiabá, de cair na pilha do Davidson, de... de os jogadores do, do Atlético Goianiense, se eles forem espertos, eles vão fazer exatamente o que o Daverson fez. É, fazer aquela cera, é, deixar o pé, sabe? É, alguém encostar nele e cai, rola, porque isso irrita o adversário. E o São Paulo se mostrou um time é, desequilibrado mentalmente, emocionalmente, então se eu fosse o jogador do Dragão, o segredo seria isso, começar a irritar o time do São Paulo. E a gente tem jogadores como o Reinaldo, por exemplo, que se irrita muito fácil, o Rafinha se mostrou que não tem tanta maturidade como a gente achou que teria eu acho que vai ser um jogo muito complicado a, jo a torcida vai jogar a favor mas ela precisa que o time também jogue a, a seu favor, sabe, que não caia nesse tipo de coisa, eu acho que vai ser um jogo sofrido, acho que vai ser 2x0 São Paulo e a gente vai passar nos pênaltis
1: Boa, e o jogo contra o Corinthians? Placarzinho.
0: Bom, se a gente sobreviver ao atlético Goianiense, acho que tudo depende do, do desfecho da do de quinta, eu acho se o São Paulo pô, tiver uma vitória épica, né, porque pelo menos dois gols de diferença para tirar, ou três, fazendo três pra no tempo normal, ou ganhando os pênaltis, o São Paulo vem com uma moral tão grande para jogar no Morumbi que eu acho que dá um a 0 São Paulo, a gente ganha e leva. Se acontecer uma tragédia na quinta-feira, o clima de velório, pro, acho que é domingo, o jogo vai ser tão grande que é arriscado a gente perder o jogo pro Corinthians que vem num bom momento especialmente se o Renato Augusto jogar que é o jogador que faz a diferença no meio campo deles né que é, é outro time quando ele joga em relação a quando ele está fora assim. enfim é, é, se o só vou passar na quinta eu tenho a, eu acho que emenda a vitória na, na no domingo contra o Corinthians e aí chega sei lá sonhando com o um milagre na pra próxima semana contra o Flamengo se perder o Atlético Goianiense eu acho que vem emenda três derrotas seguidas eu acho
1: e aí Maria
2: É, pro Atlético Uniense também eu acho que vai para os pênaltis, até porque essa tem sido a estratégia de Rogério sempre. que a gente tem passado todas as decisões por pênalti. Então eu confio no time. Eu, é impressionante, o São Paulo chegou num ponto em que eu confio mais no time, no poder mental deles, na força mental, mais quando eles estão numa disputa de pênalti do que no jogo corrido. Então eu voto em 2 a 0 e jogo indo para os pênaltis. E contra o Corinthians também é a mesma coisa. Acho que vai depender do que acontecer nesse jogo contra o Atlético Então assim, São Paulo pode ir super leve para um clássico, pode ir né com aquele desespero e a, a consciência pesada e tudo mais. Mas para não fugir do, do, do bolão aqui, eu vou é, colocar 1 a 0 para o São Paulo contra o Corinthians.
1: Boa. Eu já falo que o São Paulo vai emendar três vitórias seguidas. Três! ó, ó, ó Pé de música. Hat-trick. Hat-trick São Paulo, hein? Hat-trick, hein? Ó, energias positivas. São Paulo vai ganhar de 3 a 0 no Murumbi. Não vou falar ao respeito a meus colegas.
0: Até a... começa a empolgar e já tá andou. bem rasgando.
1: Rapaz, até respirar, olha. Não vou nem falar. lá. Eu falei que eu não ia falar que ia fazer os gols, eu comecei a tossir, isso é um sinal para me falar.
2: Não Engasguei,
1: que eu não ia isso falar. Deu
2: certo nas últimas lives. Deixa isso quieto.
1: então tá bom. Então, ó, 3 a 0 contra o Atlético Goianiense 1 a 0 para cima do Corinthians e 2x0 para cima do Flamengo e vamos pros pênaltis 2x0 <risos> lá amigo 2x0 lá segunda-feira depois do jogo do Corinthians eu vou falar quem vai decidir o jogo contra o Flamengo Quanto atrás de Guinense eu vou ficar quietinho em respeito a meus amigos. Mas quanto o Flamengo obrigado. eu vou falar quem vai decidir? Não, não se a gente passar do Atlético
0: em... guinense ganhar do Corinthians, aí você pode falar qualquer um é. que é herói, porque aí já tá, mano. Putz, aí, <risos> aí já vai estar tá no lucro, entendeu? Ganhar o clássico, passar na pra final da Copa do Brasil, a gente vai estar tá no lucro já.
1: É, bem isso. Então vamos lá. Considerações finais, Leandro.
0: Considerações finais é isso, né? Sempre bom falar de São Paulo. Hoje rendeu porque a gente tem bastante assuntos. E como eu falei no começo, a maioria dos assuntos não era boa, não eram, não eram bons, né? Mas enfim, quem sabe na próxima semana a gente vai ter passado esses dois jogos, né? Que a gente palpitou agora. O do Corinthians e do Atlético-Uniense. E mais uma vez é uma semana chave para o São Paulo. E, cara, putz, queria muito chegar aqui segunda-feira que vem falando de classificação e vitória em clássico. Mano. Especialmente a classificação. A vitória em, cl em clássico... Vai ajudar bastante na luta contra o rebaixamento? Vai. Mas o essencial mesmo seria a classificação na Copa do Brasil. Então, quem sabe a gente volta aqui na segunda-feira falando de uma atuação belíssima do São Paulo, que pode ser a, a virada de chave, né? Aqueles clichês, aqueles chavões que o futebol adora, né? De repente seja isso. Pô, tava tudo perdido, a gente consegue uma classificação contra o atacoeniense e, e muda o astral, o clima o ambiente, o psicológico do time, quem sabe seja isso, mas é isso, muito bom falar com vocês, muito bom estar nessa mesa de debates aqui, essa, te essa terapia coletiva para quem é São Paulino, enfim. Então, até a próxima. Se você gosta de me ouvir falar do São Paulo, triste aqui, preocupado, pessimista, me ouça também falando de coisas, coisas melhores, que me dão mais alegria, que são as séries e filmes. Eu gosto muito. Então, eu tenho um podcast semanal que chama Miopia. Então, siga a gente na roupa podcast Miopia no Twitter e no Instagram. Toda semana tem episódio novo. A gente falou sobre sitcoms no último episódio. Então, se você gosta de sitcoms, a gente tem um apanhadão geral das sitcoms que a gente gosta. É, o que, que tem numa City sitcom? O que, que precisa ter? O que, que não tem? As risadas de fundo, aquela coisa toda. Todo The Office, falando de uma ah, Chamada, de Friends é, sei lá, Two and a Half Man, é, Brooklyn Nine-Nine, enfim essas sitcoms que todo mundo gosta e conhece, então se você gosta de de séries, de filmes, a gente tá sempre toda semana tem episódio novo, então me ouça lá e até a próxima
1: Boa, o Leandro tá tão cheio de spoiler hoje porque ele tá falando já de classificação da Copa do Brasil já tá adiantando pro, pro Flamengo. Mas é, é eu já tô louco. Mano,
0: é que, pensa, o, o Flamengo tá em todos os lugares, mano. Por onde eu olho tá o Flamengo, eu fico confuso de, 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 com as coisas. Então, enfim, em todo lugar a gente <risos> enfrenta o Flamengo. Mas só tem o Flamengo, Corinthians, Palmeiras e... e... Então, não, em todos os mata-matas possíveis, então fica confuso, mas é a classificação na Copa Sul-Americana, que é o título, que era o título mais acessível, agora virou um milagre, né, já de
1: novo. <risos> o que eu falo, né, para São Paulino nada é fácil. Maria, considerações finais.
2: Oi, gente, muito bom estar aqui, muito bom fazer a, a nossa terapia coletiva, e a única coisa que eu queria... É, colocar aqui nas minhas considerações finais é lembrar e convocar a, toda a torcida a acompanhar o jogo das meninas do Campeonato Brasileiro, vai ser na segunda-feira a gente comentou um pouco sobre isso na live da semana passada criticando a diretoria de São Paulo porque o jogo seria na Arena Barueri, mais um, um grande feito da diretoria de Júlio Casares é, mas mudaram o, o jogo para o né? vai ser no Morumbi, vai ser um horário horrível só que pelo que eu entendi, não vai, isso não é culpa do São Paulo, né? é uma questão da transmissão do, do Sport TV. Não sei se isso pode mudar, mas por enquanto o jogo vai ser na, na próxima segunda, às cinco h 30 da tarde, então se você não puder ir ao Morumbi, assista que vai ser transmitido, é bem importante ter o apoio da torcida. E quem também... É, Gosta de me ouvir aqui no SPFCast. Também estou lá no Contra Ataque. Nós temos podcast, temos texto, temos nossos posts nas redes sociais. É, para quem curte o conteúdo sobre futebol, mais relacionado às questões sociais, políticas, é só nos procurar por lá ou contra-ataque. E até semana que vem, espero, torcendo para que estejamos aqui semana que vem, falando de coisa boa, se Deus quiser.
1: Boa! É isso aí, né? É, e tá vendo? Quem fala que o povo não escuta o SPF Cash, o diretor, olha lá. Já mudou pro Murumbi. Pena que o horário é ruim, mas... Fez oh, é frio. Horroso,
0: né? Cinco e meia da tarde o é... quê? Quem é que vai? Meu Deus, mano. Nem estudante Sem consegue. Sem comentários,
1: né? Sem comentários. Numa plena, numa segunda-feira. É, detalhes, né? Assim, melhor é de um lado e pior é de um outro, né? O famoso tampar o sol com a peneira. né? Ou cobrir o santo e descobriu o outro. É essa, esse é o São Paulo de hoje em dia, amigos. É, esse é o São Paulo. Então, SPFCast fica por aqui. Até a próxima semana. Espero estar falando de duas vitórias, conforme profetizei. E se querem me ver no, em algum outro lugar longe daqui, me procurem no Butaque, que provavelmente estarei tomando uma. E falando de futebol, que é uma coisa que eu adoro fazer. Então, até a próxima. Eu fui.